Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det här avsnittet spelades in innan jag åkte till Mexiko. Och som ni hör så har jag insett att ibland när jag spelar in med andra experter än Anneli så vore det jävligt bra om hon också hade varit i rummet. Det var så att en av er skrev också att hon älskade alla poddens avsnitt men att avsnitt 45 om skärmtid hade gett henne ont i magen och att det skilde sig så mycket från de andra avsnitten. Och jag kom på att om Anneli hade varit där då hade man kunnat få lite fler perspektiv. För att föräldraskapet är ju en konstant avvägning mellan vad som är bäst för barnet och vad som får en själv att vara lycklig och också överleva i vissa stunder. Och Anneli pratar om det i det här avsnittet att så här, en ensamstående mamma som har fyra barn hon måste ju kunna ta hjälp av skärm för att få lite avlastning. Det kan Kanske inte är det absolut bästa för barnet. Men i slutändan så blir det ju ändå det. För att hon då får annöd. Som i det här fallet kanske är om en typ livsviktig. Ni får höra mer Annelies kloka ord om det här snart helt enkelt. Men temat för det här avsnittet är alltså barnen versus föräldrarna. Och då i avseende av hur man ska agera. För att göra det så bra som möjligt för båda kan man säga. Ni får snart höra mer helt enkelt. Men temat för det här avsnittet kan man säga är barn versus föräldrar. Vilket låter väldigt, väldigt hårt. Och det tycker jag är kul. Men det är alltså barnet versus föräldrarnas bästa i förhållande till... Ja, hur barnen ska utvecklas så bra som möjligt och hur man som förälder ska klara av att vara förälder. Vi fokuserar huvudsakligen på två saker här och det är skärm och sen så är det också ålder för att börja förskolan. Men först, dagboken eller veckan som gått direkt från Mexiko. Det är måndag kväll. Jag har helt glömt bort att spela in veckans dagbok den här veckan för min mamma har kommit till Mexiko och jag har planerat hennes 60-årsdag hur mycket som helst. Och bla 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 bla. Men hörni ni... Några saker. Dels, jag kan säga att jag börjar inte längta hem men ändå kommer inte må dåligt när vi åker hem, tror jag. Om det, nu är det inte fortfarande i svinmugt och skitdåligt väder. Eh, men sen att Rihanna är gravid igen. Jag blev så glad för vi såg det här Super Bowl live-framträdandet live. Och jag bara, wow, så här, hon har inte gått ner i sina gravidkilon. Eller först tänkte jag, är hon gravid igen? Men, men sen tänkte jag, nej, det är en fysisk omöjlighet. Hon fick liksom barn nyss. Men så fick jag då höra idag, dagen efter, att hon är gravid igen. Och nej, jag känner bara att det är... Vart är världen på väg? <laughs> men fan vad coolt det hade varit... Eller coolt, det är synd att det är en grej, men ni fattar. Om hon nu inte hade gått ner sina gravidkylen från första graviditeten. Och kört på ändå. Jag tyckte att det var så jävla fett att hon ägde det. Men det var så att hon ägde att hon är gravid igen efter några månader och ändå kan göra ett superframträdande på Super Bowl och ja, vara helt opåverkad av att ha en baby så bla 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 bla. Okej, okay. hoppas ni gillar avsnittet. Hej! Hej Anneli! Hej Amanda! <laughs> eh, förut så pratade vi ju om eh, att jag känner att ibland när jag spelat in med andra experter 
mm. så hade det varit så jäkla värdefullt om du också hade varit med. Mm. Alltså till exempel när jag hade då avsnittet med Sissela om skärmtid. Mm. Eller till exempel när jag spelar in med honom och ångrar sina barn. Mm. För hon är det väldigt perspektivet Maja. Eller det var något mer jag tänkte på där hade verkligen bidragit. Vad var det nu då? Nu har jag redan glömt. Men skitsamma. Jag tänker att den dynamiken är väldigt spännande. Du som psykolog, de som forskar eller är mer sakkunniga på ett visst ämne. Just det. Um, ja, men när vi pratade om det, du och jag bakom kameran, eller micken, så pratade vi lite om det här med skärmtid Just igen. Det. Och så kom vi in på lite barns bästa versus föräldrars bästa. Mm. Och det har vi touchat många gånger, men jag tyckte mm. det var väldigt, väldigt spännande. Mm. Så jag vill fortsätta prata om det. En delikat balansgång. Ja. Och värld, alltså vi pratar ju om att det är alltid viktigt att hålla flera perspektiv. Och här ja. blir det ju avgörande för att kunna ge någon form av nyanserad... Ja. Bild, vad det, är praktiskt möjligt? Det var faktiskt en som skrev till mig att hej man det älskar allt du har gjort och liksom så. Men ett avsnitt eh, var så annorlunda från allt annat du har gjort. Och mm. det var det här avsnittet om skärmtid. Jag fick jätteont ah. i magen. Mm. Eh, och jag förstår det. Um, och det där avsnittet just var så himla knepigt. För att ja, men jag har försökt få med forskare från olika läger. De vissa i den här komplotten eller har inte velat för att de inte har tyckt att den andra forskaren är tillräckligt kompetent eller man ska säga och jag vill inte säga vem som har sagt vad för jag tycker att det är en gröt som jag inte vill bli involverad i och sen så var det någon annan forskare som tyckte att avsnittet var förvinklat alltså, och så blir jag helt osäker för jag har inte så bra koll på forskning och så tänker jag att det är typ lite som religion alla menar samma sak men de har bara olika sätt att tolka och förmedla det eh, så att jag vill kanske inte gå in jättemycket på själva sakfrågan om skärmtid personen eller mm. å- återgå till just forskarna men då jag kan ju prata om det här med liksom, ah, vad forskningen säger eh, och den säger ju det som Sissela förmedla. Ja, jag tänk, eller, eller hur? Det, precis. Och, och de gånger vi har varit inne på det så har du märkt på mig också att jag blir så här, mm, ja, och, och skulle vilja just verkligen... Det, för barnets bästa. Just, mm, just, mm. just det. Och, och i den praktiska liksom, vardagen som vi lever i, mm. hur ska vi kunna applicera det då som är utifrån barnets bästa och samtidigt att det blir görbart? Mm. För ingen har ju ambitionen att inte gör det som är bra för barn och, men vi måste hela tiden ha perspektivet, det som är bra för oss föräldrar har ju också påverkan på om det blir bra eller inte för barnet, så att om vi ser helheten, vad är minst sämst får, minst. I, får, ju, får ju faktiskt vara frågan ibland ja. och, där, och där blir jag praktisk och, och, och utifrån det föräldrarna kommer med ja. så här ser min så här ser min horribla eftermiddag ut. Hur ska jag göra? Jag har förstått att, jag inte, att det är farligt för barn att sitta framför en skärm. Äh. Eh, så, och vad händer då? Mm. <laughs> jag fick ett DM för ganska länge sedan som var så här... Nej, jag kör inte med någon skärmtid. Om våra föräldrar klarar det har det utan så klarar vi också det. Mm. Och det, det tänker jag att man ju applicerar på allt. Ja, verkligen. Och jag tänker, vad bra, vad bra att den föräldern har hittat ett sätt som funkar. Ja. Som funkade för våra föräldrar, som funkade för föräldrar. Alltså det här med skärmar, förändring. <laughs> ja, men det här med skärmar är ju någonting helt nytt, ja, eller hur? Ja. Å andra sidan så, ja, back in the days, då kunde man ju ge ungarna lite brännvin i vällingflaskan. Eller hur? Ja, det det, det man funkade ju, för våra det föräldrar. Det funkade för vi inte, våra, det nu, inte våra föräldrar, så deras föräldrar ja. kanske. Eller hur? Vi, när vi vet bättre så gör vi bättre. Mm. Och så får vi den här 
här enorma tillgången av liksom, det fantastiska liksom, sådär, mesmerizing pacificerandet av att barnen sitter här och är liksom lugna mm. och vi får det med hjälp av skärmar vem skulle inte falla in i att liksom, använda det på ett eller annat sätt mm. men då vet vi att, att det här får, har vissa effekter och mm. forskning kan visa det, ja då har vi den biten att förhålla oss till mm. Hur överanvänder vi inte saker? Mm. Vad hittar vi för alternativ? Gud, det här kanske du har hört i podden nu. Men eh, Hedda, efter det avsnittet så eh, var vi sjuka ett tag. Och då så hade vi ändå ganska mycket skärm. För det var ju, herregud, alla var sjuka. Och liksom, det var bara att överleva. Men sen har vi ändå minskat lite på skärmanvändningen tror jag. Fast hon har fått kolla också lite grann. Men framförallt Victor har blivit mer noga med att... Eller han hade ju på fotbolls-VM hela mm. december. Mm. Och då varje gång Hedda var bumpa, bumpa, bumpa. Men sen nu när han inte själv kollar på tv så tycker han att hon tjatar mindre. Men sen så har hon, nu när vi spelar in så har hon senaste veckan vaknat ja men, tidigt igen, nästan runt halv sex. Och det är lite väl tidigt tycker jag. Så då har jag låtit henne kolla på bullybumpa när, när, när hon har sovit mig och hon har vaknat för tidigt. Och Victor bara, men du, du tror inte att hon vaknar tidigt för att hon vill Just kolla på bullybumpa? Och jag bara, nej, det är klart att hon inte gör det, det är lugnt. Och då var det liksom, det var någon månad sedan hon vaknade så tidigt. Mm. Men så hade hon sovit med Viktor Och vaknat halv sex Och så hade hon direkt börjat prata om Bumpa så, Och så hade hon också sagt mamma Så att tydligen så hade hon då lärt sig att mm. Det var inlärt och härligt förstärkt ja, beteendet Men så efter bara två mm. gånger Det förvånar mig att det gick så snabbt för henne och Vet koppla. du vi, vi människor Vi lär oss ju blicksnabbt Ja uppenbarligen det, ja, Eller hur kändes det där bra Då gör vi det gärna en gång till Ja, ja. Så. Ja. Eh, men kan inte du berätta också om Apropå skärmtid och liksom minst sämst Om den mamman du såg på pendeltåget Oj ja, men jag blir, det, det pratade vi också här om innan, innan vi började spela in Apropå det när man verkligen ser Hur det skulle kunna fylla en funktion En mamma med många barn Liksom jätte, jättestor vagn det, kom, alltså, det, det såg ut som att det kom en, förs- en halv förskolegrupp Men det var ju en förälder Med många barn äh. Och liksom svettig med liksom ett barn här, ett barn där, två barn här, grejer, väskor, saker, mm. sådär. Ja men över julhelger man ska transporteras hit och dit. Och må, flera av barnen upprörda. Hela situationen var ju som ett sådär liksom orosmål. Mm. Så. Och då tänker jag så här, ja, alltså i den situationen, vad kan hjälpa en förälder? Jag tänker i en, 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 den praktiska vardagen. Mm. Det finns ju olika sätt och jag menar, ett sätt är ju att äldre syskon hjälper till med yngre syskon. Mm. Apropå hur våra föräldrar löste det när som inte hade. Men det får ju en annan konsekvens. Det får ju att, om jag är, här saknar vi verkligen vår flock, mm. eller hur? Mm. Därför att vi behöver, vi behöver flera personer som kan vara istället för den där skärmtiden mm. i så fall. Mm. Om du med vänsterhanden ska försöka klara av det här behovet här, du ska försöka få till mat, du ska försöka få på liksom fem, sex barn på ett pendeltåg samtidigt, du ska hit och dit alltså det är, det är många processer igång samtidigt, mm. jag tänker att vi behöver se vad den här föräldern alltså, finns det lite genvägar mm. vilka kan jag ta utan att det får dramatiska negativa konsekvenser mm. försöka vara lite snäll mot sig själv och mot den omgivningen som du ser mm. Så brukar jag ändå tänka när jag ser ett barn som sitter liksom upptryckt med en skärm. Så jag säger, ja, eh, sådär. Vad kan det stå för att det behövs just nu? Är det, är det tittande? Skulle föräldern kunna göra någonting annat? Mm. Det vet ju inte jag. Så jag kan ju inte, vi pratade i ett avsnitt här om att döma andra. Mm. Här blev jag mer nyfiken. Jag undrar, var, 
undrar, undrar vad som behövs. Verkligen. Eh, medvetenhet, medvetenhet. Och eh, ni som då inte... Alltså som... Ja, men Cicela var ju väldigt eh, anti eller ja, 100% anti kan man väl egentligen mm. säga för småbarn. Eh, men det finns ju en som heter Elsa Dunkel som jag och andra har andra eh, sätt att tänka kring det. Så att ni kan ju söka på... Någon podd då med, där hon gäster för att höra ja, det andra perspektivet helt enkelt, just om skärm. Sen, eller vad tänker inte, när jag har satt och tänker så här, vi, över tid så kommer vi ju se på vilket sätt vi människor mår bra och på vilket sätt vi inte mår bra. Det kommer ju visa sig, mer data kommer ju komma vart efter åren går, eller hur? Mm. Vi ser ju som vuxna vad det gör för somliga. Det mm. skapar liksom ett beroende hos vissa och inte hos andra. Mm. Det, det, en del håller ångest och oro borta effektivt genom att sitta och flippra med sin skärm och göra istället för att ta tur med grundproblematiken. Mm. Är det bra eller dåligt? Ja, skulle man ju tänka att det är väl bättre att ta ut med grundproblematiken. Mm. Om jag inte har någon hjälp att få och jag mår lite bättre, vad är minst sämst igen? Mm. Så, att ångestlindra med knepigheter kanske inte är optimalt. Men om det är ett alternativ till att må ännu, ännu sämre. Mm. Jag tror vi får vara lyhörda för. Innan vi plockar bort en strategi så måste vi se till att en annan kan komma i det stället. Podden sponsras av Emma.se, alltså säng- och madrassföretaget som har vunnit flera priser både i Sverige och internationellt. Och eh, inför det här samarbetet så skickade de med mig eh, lite sömnfakta. Och jag kommer tänka på en väldigt spännande anekdot som ni måste höra när jag läste det här angående drömmar. Drömmar kan öka vår kreativitet, vår problemlösningsförmåga, är mycket viktigt för vårt känslomässiga välbefinnande och vår mentala hälsa. Jag själv tycker att jag är ett kreativt geni just där glappet mellan att sova och att vara vaken har kommit på några idéer som jag faktiskt använt mig av på riktigt och ofta tänker jag fuck det här måste jag skriva upp det är så jävla bra men så orkar jag oftast inte det någon som däremot gjorde det, det är låtskrivaren Max Martin jag var på ett seminarium med honom för några år sedan och han berättade att i just det här stadiet så hade han fått en liten strof på sitt huvud den gick så här. Och han var astrött och bara, jag orkar inte gå upp, jag orkar inte gå upp, men det är ganska bra. Och så gick han upp och så spelade han in den där lilla strofen på sin diktafon. Och det var väl riktigt tur för det som han, alltså den strofen, om ni inte hörde det, var ju alltså introt och refrängen till... Alltså så jävla, jävla coolt att han gjorde en världssuccé precis innan han skulle somna. Jag förutsätter att ni som lyssnade på veckans, eh, förra veckans avsnitt att vi, ni blev sugna på att köpa en madrass eller säng från Emma. Eh, hoppas att ni redan har gjort det. Båda deras madrasser är prisbelönta som sagt och eh, deras originalmadrass har den här otroliga funktionen Zero Motion som gör att man inte märker av om man som jag har en partner som då och då får ryck och ligger och vrider och vänder på sig och väcker dig i samma veva. Passa på nu att göra din beställning innan 27 februari för de har då en rea Alla hjärtans dagrea som ger upp till 55% rabatt Med kod Amanda5 Amanda Så får du också ytterligare 5% rabatt Hemsidan som ni går in på är Emma.se Kör i vind Tack snälla Emma.se 
Sen ett annat tema där vi hade lite snack barnets eh, bästa versus föräldrens bästa. Det var ju att jag sa till dig när vi satt och fika att jag hade hört något så urbota dumt. Just det. En teori som tydligen figurerar om, eh, och det här var en annan podd, jag vill inte gå in på det för jag vill absolut inte hamna i något poddbråk. Det orkar jag inte med. Men det var en podd där de pratade om att de trodde att eh, anledningen till att så många svenska barn mår så dåligt och tar så mycket antidepp. Och jag vet inte om det är barn, tonåringar är det väl som är främst drabbade som jag förstått det. Eh, men att det hade att göra med att vi börjar förskolan så tidigt. Mm. Eh, och det är så att göra det lite enkelt för sig kanske. jag på lite om det här. Mm. Men du var ändå lite så... Ja just det. Och, och återigen så tänker jag ju kommer jag in på många olika spår samtidigt. Det så tänker jag, man kan aldrig så gott som aldrig i alla fall säga att det där beror på det där. Nej, just det. Eftersom det finns alltid tiotusen saker som det också skulle kunna bero på i kombination med varandra, yes. eller hur? Eh, apropå det där med varför många var så dåligt, det var en studie som visade när, barn, när ungdomar själva skattar eh, sin, liksom, hur de mår uh. och sen så i kombination med hur mycket de sover så är ju de, många ungdomar lider ju av en stor sömnbrist ja. de sover inte Nej. tillräckligt många timmar vem skulle inte känna sig eh, dålig då och ja, så att, ja, apropå att det finns många saker som händer från det att vi är i förskoleåldern ja. till att vi drabbas av ohälsa av olika slag eh, men, men, men då ändå så, ja. <laughs> och vad hände i dig då när jag sa så här, ja fast små barn kanske nu känner ju jag, precis nu har inte folk fått höra ännu vad du har sagt men mm. jag eh, tyckte väl att det var lite typiskt <laughs> Kan man väl säga? Du, du, du gick med lite så här bestämda steg upp i trappan. <laughs> Nej, men jag tyckte väl att det var lite typiskt att du inte bara sa så här: Ja, det var urbota dumt. Mm. Alltså, så här. Eh, här är det ju verkligen de här olika perspektiven igen som vi måste kunna hålla i oss. Mm. Hur organiserar vi samhället idag? Mm. Ja, de allra flesta småbarn är på förskolan. Vad händer med de barn som inte är på förskolan? Ja, de, de har ju inte så många kontaktytor för för jämnåriga. Så det, blir, det är som att det är en rörelse det tippar över. När tillräckligt många barn är i det här systemet så blir, liksom, får ju resten halka med. Mm. För de har inte så många alternativ. Mm. Om vi skulle titta på vad småbarn egentligen behöver. Mm. Ja, även spädbarn tycker jag om att träffa andra spädbarn. Mm. Men de gör ju det med fördel med sina absolut tryggaste personer. Mm. Som troligtvis är mamman eller pappan. Som troligtvis är mamman och pappan. Så att, ska vi titta ut barnperspektiv så finns det jättemycket att hämta i att så här, små barn på en skala behöver ju alla dagar i veckan naturligtvis om de får, man skulle välja utifrån barnets perspektiv sina föräldrar mm. och de absolut närmsta snarare än en grupp med inte lika trygga men ändå tillräckligt trygga naturligtvis mm. eh, på en förskola. Och till och med du sa till och med att det hade kanske varit bra optimalt hade varit kanske om de startade någonstans runt tre år till och med. Ja men någonstans på vägen så blir det ju viktigt för barnen att börja leka med andra och mm. interagera på ett sätt där de rör sig. När de börjar gå och ta sig runt och hitta varandra och hitta ett samspel. Mm. Men det har ju alla tider också skett tillsammans med föräldrar mm. och de trygga. Eller i en flock där vi umgås tillsammans. Mm. Men vi organiserar det ju på lite olika vis världen över. Och i vårt land så har vi organiserat det på det här sättet. Mm. Och då handlar det ju om att barnen behöver en tillräckligt trygg person på mm. förskolan, en tillräckligt trygg förskolepedagog som är, finns där, en tillräckligt trygg omgivning att, med jämnåriga, att det inte är för mycket utifrån den individens förutsättningar för mycket intryck, det är inte för stimmigt, det är inte för stora grupper 
Vi vet lite hur det ser ut idag. Men du sa så här också, för nu vill du ändå så här så att inte folk ska känna att det är dåligt att lämna på förskolan. Jag märker att du försöker få det. Mm. Liksom få fram det. Men det som du sa var ju så här, nej men okej, på gruppnivå så har man kanske sett att det hade det absolut bästa för barnet. Det hade varit att vänta några år med att börja förskolan. För optimalt så hade barnet behövt sin förälder varje dag eller den närmsta anknytningspersonen. Och så är det en bonus om den också får träffa jämnare och leka. Mm. Mm. Men om man får välja så behöver den heller föräldrar framför personer att leka med. Det, det hade var ju typ så Ja, men, och det hade ju inte, det hade ju, skadade ju inte ett barn att... att, att... Okej, okay, här försökte jag tvinga Anneli att säga allt som hon hade sagt till mig om det här med tid för att börja förskolan utanför micken. Men hon vägrade typ, eller hon slingrade sig som en politiker för att hon inte ville att någon av er skulle få mer dåligt samvete än nödvändigt. Och för att ja, man inte ska känna sig så dålig oavsett vilket val man väljer att göra för sitt barn. Så vi spelade in en komplettering lite senare så hon fick förklara sig och eh, jag försökte verkligen få henne att svara på vad er egentligen menar, säger det bara rakt ut. Men hon var väldigt diplomatisk kan jag tycka. Men här kommer alltså fortsättningen på det samtalet. Jaha, varför blev du en politiker? <laughs> ja, hur är du? Jag kände mig som en politiker efter vi stängde av mickarna här Ja, nu sist. är det du som vill ses igen och prata <laughs> om vad som hände. <laughs> Hör du, ja, alltså så här, men vad, vad hamnade vi när vi pratade senast? Vi pratade... Nej, det handlar ju om att jag försökte få dig att säga vad du egentligen tyckte, men du vägrade. Ja, ah, eller hur? Mm. Och, och vad handlar det om då, att jag vägrar? Dels så tänker jag så här, vad jag tycker, det, ja. har ju, det har ju ingen relevans överhuvudtaget. Sen är jag ju både förälder och ja. har jobbat med familjer och föräldrar och små barn i så många år. Så det är klart att jag tycker en massa saker. Ja. Men det blir ju sällan det viktiga att framhålla. Men det märkte väldigt tydligt och det, har vi, det har, jag, har vi märkt tillsammans när vi har pratat om två teman och det ena är ju skärmtemat som mm. har återkommit och förskoletemat där två liksom viktiga för mig förhållningssätt krockar mm. och det, det ena är ju att alltid höja och stärka en förälder mm. eh, att plocka fram det bästa det, liksom det, det friskaste och det starkaste som vi har i oss när vi blir föräldrar med vetskapen det är så förtvivlat svårt mm. Alltså motsatsen till att skamma och trycka ner och ifrågasätta. Liksom, hitta kraften i att vara förälder. Och vi är så sjukt bra föräldrar i det här landet mm. på gruppnivå. Så att jag tänker så att vi ska verkligen liksom klappa om oss allihopa. Mm. Det perspektivet krockar i de här två fallen som jag kan liksom komma på nu. Med vad är egentligen bäst för små barn? Ja. Där jag vill stå på barnet, det lilla barnets sida. Det lilla barnet som inte har någon egen röst. Mm. Och där... Och så ser jag temat då. Om vi, om vi då tar det som vi... Där du, du skrattade och sa att jag slingrade mig som en politiker mm. förra gången. Om vi tar förskoletemat. Så är ju hela modellen med en förskola. Det finns ju jättefina riktlinjer för vad en förskola ska erbjuda ett litet barn. Mm. Förberedelse för liksom livet. i Kunskapsmässigt och socialt. Och, och, och det ska vara en plats för lärande och utforskande. Och... Allt det bygger ju på att barnet är tryggt och nöjt. Mm. För annars så blir vi inte så utforskande. Och när vi pratar om det så ju mindre barnet är desto svårare blir det ju faktiskt att, att, att nå de målen. Därför att det lilla barnet behöver ju så mycket mer liksom, omvårdnad och liksom, stimulansen för ett litet barn kommer ju i, i samspelet med de som är tryggast, de närmsta, mm. föräldrar, syskon... De mindre sammanhangen i det här som vi skulle kunna benämna som en liten flock då. Mm, mm. Och då blir det ju klurigt när vi börjar prata om så här, 
när är det optimalt att skola in barn på förskola? Mm. Det är klart att det lilla barnet finner sig i en inskolning och, och gör vi det på liksom ett rätt vis, sitter jag i sådana kaninöron, så, så kommer det ju gå bra. Mm. Men om vi och det blir oftast bra för föräldrarna, det blir bra för ett familjesystem, det blir bra för ekonomin, det blir bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Mm. Och så kan vi bara radda det här som gör att vi försvarar det. Men ska vi titta från ett barnperspektiv, krast sett, så har det, det lilla, det minsta barnet har ju inte de behoven av att vara ifrån sina föräldrar. Nej, och vad, när vi pratar minsta, vilket pratar vi om då? Ja, men om vi skulle säga så här, om vi skulle titta ur ett barnperspektiv, då skulle vi ju inte behöva en plats på en förskola där vi lämnar bort ett barn före tre års ålder. Ungefär plus minus. Okay, och, och igen då med det här stora spannet av individuella förutsättningar. Och det finns gånger där jag skulle varmt rekommendera en förskoleplats för ett betydligt mindre barn. Men då handlar det ju om att det finns en bedömning som vi gör tillsammans med familjen och kanske barnläkare och BVC. Och där vi ser att det här lilla lilla barnet inte får den stimulans det behöver hemma. Mm. Och då är det ju inte inom det här liksom som vi brukar benämna som ett normalspann. Nej, eller, det, utan utan det är svårigheter. Det är svårigheter. Mm. Kanske, jag tänker på, jag hörde talas om någon tonårsmamma som liksom bara lade barnet framför tvn och liksom ja, ja, knappt men, visste att barnet skulle tränas på mage. Och, liksom och, och det kan vara en otränad förälder eller en förälder som, som saknar viss förmåga eller som behöver överövas. Mm. Under tiden så kan det här lilla lilla barnet liksom inte vänta. Mm. Det kan finnas språkliga fördelar för ett mm. barn att vara på förskolan om det finns många andra faktorer. Det finns, det finns många barn som är hänvisade till en skärm i hemmamiljön och mm. skulle må betydligt bättre oavsett ålder att vara en viss del av den tiden på en förskola. Mm. Där man, det finns familjer där det inte finns mat hemma. Ja, så att, men, men då pratar vi... Det finns otroligt många faktorer. Det finns otroligt många faktorer som väger in. Mm. Och, och då tänker jag så här, och då märker du att sådär, men här blev det lite slingrigt mm. och här blev det och det är just för att se, skulle vi, när vi börjar prata om att vad som, ja det vore ju bra för barn liksom, från tre år, då, då, då kan man vara ifrån sina föräldrar på ett sätt som inte det lilla barnet kan man, man kan hålla mamma och pappa levande i sig längre, du har språket du kan förhålla dig till tid på ett annat sätt, du kan mamma och pappa kan berätta att vi kommer sen och jag, jag förstår vad liksom, ett sen är i förhållande till ett nu, jag kan berätta för mina föräldrar varför det blir jobbigt och vad som händer och vad jag var med om. Jag kan redogöra för skeenden i efterhand som jag inte kan när jag är pluttliten. Mm. Så att alla de här sakerna och, och, och det krockar ju, det går ju på, helt på tvärs med hur de allra, allra flesta föräldrar jag träffar faktiskt har det. Mm. Då skulle man få lämna hus och hem och, och jobba deltid och och, och förhålla sig på ett helt annat sätt. Och då blir det liksom inte så hjälpsamt att säga så här, ja, jo, från barn perspektivet mm. så, och det är det här som och det här har ju du och jag pratat om mm. liksom, utanför. Barnens här... bästa versus föräldrarnas bästa, och också du frågade mig när vi spelade in sist, vad hade hänt om du hade väntat med, alltså, oh. om ni hade väntat, och jag oh. hade ju blivit deprimerad. Exakt. Alltså, och det är ju också verkligen en fråga att ta hänsyn till, och nu vet jag inte, vi får klippa bort det här om du inte vill gå in personligt, då, men du skriver sms också att eh, du kan tänka att jag kan vara förebild som faktiskt vågade lämna bort här då prioritera mig själv mm. för att till exempel du kanske inte gjorde det på samma sätt och ja. Jo därför att det finns ju liksom, det blir ju som om vi ska då göra två, två liksom hårda kategorier i det så blir det liksom förespråkarna för att, att hämta tidigt på förskola och, och liksom prioritera vänta ner, vänta ja, men, och, så, och, och där finns det liksom en stor 
känsla av bety- att alltså det är betydelsefullt. Och så finns det de, och så de som hämtar senare. Och så pågår det någon slags sådär, en jämförelse. Igen mm. den här ständiga jämförelsen mm. som att det ena är bättre eller sämre. Och, och så och så liksom de här grupperna. Och det här, varför pratar jag om de här grupperna? Jag möter ju det i föräldrar. Alltså i, både i föräldragrupper på BVC med lite äldre barn. Jag har träffat föräldrar som har i syskongrupper. Eller när man har ett äldre barn. Och det här ständiga... Det påtagliga liksom jobbet som det pågår inom föräldrar. att Hur ska, jag, hur ska vi tänka kring förskolan? Mm. Är jag en dålig förälder nu? Min magkänsla säger, borde jag, är hon för liten? Är han, så här, blir han, kommer han efter socialt? Så att mm. det, det finns en rädsla att skola in för tidigt. Det finns en rädsla att skola in för sent. Och så finns det väldigt starka krafter som liksom drar åt olika håll. Mm. Och då är det inte så himla lätt som föräldrar att stå och känna sig trygg med att jag har valt bra och rätt utifrån mina förutsättningar, våra förutsättningar, mitt barns förutsättningar och och förmågor och temperamentsfaktorer. Ett känsligt barn som tar in mycket och blir kanske lätt överstimulerad kommer ju förhålla sig på ett sätt. Så då är det inte så intressant att prata om ålder utan då pratar vi mer om andra faktorer. Så. Men jag tänker det som jag tyckte var så, liksom det som jag pratade om som jag tyckte var urbåt och dumt. Mm. Eh, där pratade de också, har jag för mig, om liksom anknytning. Och då vill jag ändå så här hävda, alltså med all respekt för att du har så mycket mer kunskap och erfarenhet än mig. Men att eh, vi hade ju det här a- avsnittet med Elin om just anknytning. Det, just det. Och hon sa väl att i snitt så är det liksom, de, 60% av befolkningen har trygg anknytning. Och att det är hyfsat lika världen över, mm. förutom i Indonesien. Mm. Och där tror man att det beror på att de samsover något längre. Mm. Men då så känns det ju som att det är en väldigt dålig koppling alltså det vet vi ju också att man kan inte säga att det här beror på bara det här. Nej, just Men det. alltså det känns ju väldigt dumt då att säga att så här, vi börjar förskolan så tidigt och därför har vi dålig anknytning. Eftersom att Men då, ja. Och då är vi tillbaka till alla de så här, linjära, raka samband som mm. vi försöker att se som vore så fantastiskt om de mm. fanns för mm. vad enkelt det skulle vara, då skulle vi se så här, det här beror Input på det, ja, men exakt, det här beror på det och då kan vi göra så här och så blir det bättre mm. men eftersom det beror på liksom, tiotusen andra faktorer i kombination så mm. går det ju inte att säga så, det där blir väldigt tillspetsat, mm. vi människor knyter an till människor, andra människor andra individer runt omkring oss och skapar trygga relationer mm. hela livet mm. det som blir, när ett litet barn då knyter an till en, en en förskollärare, en pedagog, en barnskötare på sin förskola och den personen är där över tid själv inte är borta, frånvarande sjuk vabbar, byter arbetsplats och så vidare ju tryggare, stabilare relationer som är förutom de som är till liksom vårdnadshavar och den närmsta familjen mm. men barnets värld ökar ju den, det blir ju en utökad flock det mm. blir en trygg plats när det, i de fall det här lyckas så tänk, men då, det märker vi då, då mår barnen bra de, de äter och de sover och de, de leker, de tar sig an leken och de kommer hem och de är inte helt liksom, utmattade även om du kan få en reaktion när du hämtar i form av att de bara så. Mm-hmm. Och det, vilket är helt normalt mm. så. men att när du sen liksom är på väg hem och, och kanske äter lite mellanmål och sådär så ska du ju ha en unge som funkar liksom ja. resten av, eller den anpassning som vi gör kanske utan att tänka på det att man behöver inte köra liksom racet och vara jättestimulerande då, utan då kanske vi 
gör någonting lugnt och mysigt. Mm. Det finns många föräldrar som, tänk, som använder sig av det här att istället för att bada innan läggdags så badar man och varvar ner liksom, och gör en sån ritual när man kommer hem från mm. förskolan. Det var, alltså, för jag känner mig ju så himla, jag, blir, jag hade säkert kunnat ta åt mig och bara, jag borde vänta till tre år om jag inte nu kände att Hedda checkade av alla de där grejerna. Mm. Alltså hon Ja, men hon sover ju jättebra, hon äter jättebra och liksom så, så att det känns väldigt det känns ändå som att vi har gjort ja, men, rätt val utifrån mm. både hennes ja, jag tror hon mår så bra mm. som hon kan må liksom. mm. eh, men och du ska Amanda ju... vi pratar ju så mycket mer än det som vi spelar in, ja, ja. Så att, och då blir det ju det här att, att vi fyller på med liksom alla perspektiven, och det är ja. väl det som blir liksom när vi då <laughs> slingrar, blir slingrigt att det, så, det blir så tillspetsat om vi säger mm. to the point, vad hur exakt sådär. men kan mm. du inte säga för när vi det som vi har klippt bort nu där sa du någonting om att långa och korta dagar att mm. många tänker att alltid en lösning på en kanske problematisk eh, förskolesituation är kortare dagar mm. men just du sa det. ju faktiskt något annat där också just det och då kan vi också titta på liksom, när i tid vi pratar ett litet barn eh, alltså om vi tänker att barnet är under tre och kanske ett ett och ett halvt. Där är det ju värdefullt med kortare dagar därför att det lilla barnet klarar ju inte så långa separationer. Du märker ju som förälder när det blir för mycket. Mm. Så kortare dagar ju mindre barnet är generellt. Därför att ett äldre barn klarar längre separationer. Det här med, som vi pratade om förra gången vi sågs, det här med att ibland så tänker vi att så här, barnet eh, trivs inte på förskolan, protesterar liksom, över tid och vill inte och, och, och kanske deklarerar på kvällarna, mamma jag vill inte gå imorgon och så. Och så tänker vi att barnet är för mycket på förskolan mm. och det kan ju absolut stämma att det blir för långa dagar, det är utmattande eller beror på en massa andra faktorer som vi behöver liksom, undersöka. Mm. Men hittar vi ingenting i det och det liksom inte hjälper och kanske hämta tidigare eller sådär och då, då kan, i vissa fall som inte är helt ovanligt och där kan ju pedagogerna på förskolan också hjälpa till och med sin er, långa erfarenhet som de ofta har att vi provar att förlänga istället lite grann mm. därför att då, du kanske är så att vi som föräldrar kommer med andan i halsen och hämtar tidigt som vi tänker så här, åh bra check på den nu känner mm. jag mig jätteduktig och bra som förälder jag hämtar mitt barn tidigt men jag hämtar liksom ett skede där Barnet kanske inte är ett emellanmål. Mm. Så att du hämtar ett hungrigt barn istället för ett barn som precis har fått lite i sig. Mm. Eller du hämtar alltid precis innan den här uteleken ska börja på eftermiddagen. Mm. Så att barnet liksom hela tiden med regelbundenhet missar något moment. Mm. Så där är det viktigt att ha, liksom stämma av med förskolan. Så där, hur ser en dag ut? Vilka dagar? Om du till exempel går väldigt få timmar i veckan så missar ju barnet mycket av det här som kanske är roligt. De kanske aldrig riktigt kommer in i gruppen. Det kanske hela mm. tiden blir så här inskolning, inskolning, inskolning. Mm. Nästan att det känns som att det är uppförsbacke mm. hela tiden. Så att jag tänker, precis som det här när vi pratat om sömn och hur vi ska få barnen att sova bättre och liksom sömnrutiner och, och, och sömnträning så tänker vi att ja, men vi låter barnen bli lite tröttare eller så börjar vi lite tidigare. Man får liksom ha de där båda perspektiven samtidigt för att hitta Liksom optimalt. Mm. Precis samma med längden på dagar egentligen. Mm. Eh, Svårt att hitta mallar för det här, eller hur? Ja, uppenbarligen. Mm. <laughs> eh, men eh, till sist då så undrar jag bara, vi pratar om anknytning till liksom, förskolepersonalen mm. och 
alltså anhängning är så stort begrepp, men hur många kan typ ett litet barn knyta an till? För därför att det också finns någon sorts begränsning. Alltså jag, jag skulle inte ge mig på att säga någon viss siffra okay. på det. Nu slingrar jag mig igen. <laughs> <laughs> men så här, du märker ju på barn, alltså vi, vi alla människor, det, det är ju också individuellt som vuxna, eller hur? Uh-huh. Hur många människor orkar vi med? Hur många, hur många nära Ja just det, jag relationer. orkar med hur många som helst, andra bara tre. Mm, mm. Exakt, och det, och det är ju ingenting som kommer, det kommer väl naturligtvis med en del träning och sådär social färdighet att vi övar oss genom mm. åren och vi kanske går emot våran egentliga känsla, det lilla barnet blir mer omedelbart så här, protest, mm. nej jag orkar mm. inte, jag vill inte mm. sen har ju barn fenomenala förmågor att liksom stänga av när det blir för mycket du kan ju sätta igång och skrika eller liksom bara nästan hålla för ansiktet eller somna, somna ifrån eländet i, var som helst ja men det är skönt så att, så att, det viktiga är ju att du har inte bara en utan åtminstone två eller gärna fler i alla fall som, så att inte systemet blir så skört. Mm. Om barnet bara tyser till en person och den personen inte är där mm. eller bara leker med en och det barnet inte är där. Mm. Så att, att försöka uppmuntra och se till att alla barnen oavsett storlek på gruppen och, och liksom personaltäthet alltid har lite alternativ mm. sen kan man ju alltid, och det gör ju vi människor också vi gillar ju den bäst ja, så. Ja. Det, det ser vi ju alltså, finns det en lyhördhet hos både föräldrar och förskola och en god dialog där vi liksom ställer oss på samma sida av ett, en uppgift att det, det liksom inte handlar om att så här, vi märker ju snabbt när vi, om vi inte har tillit till förskolan eller där det blir knepigt i relation till de som jobbar mm. och, och, och där vi föräldrar känner oss som jobbiga föräldrar och mm. sådär. Eh, och då får vi väl jobba lite på relationen hos vuxna emellan för att det ska bli bra för barnen. Att mm. vi liksom hittar någon ömsesidig förståelse, vi kan prata om det, vi kan... Men försöka ställa sig, hur ska vi tillsammans lösa någonting så att barnet får det så bra som möjligt? Mm. Så. Yes! Då, mm. eller har du någonting mer du tycker ska tilläggas? Nej, jag vet inte. Tycker du det? Eh, nej. Det är, det är barnets bästa versus föräldrars bästa. Och om den som liksom, för det är ju alltid lätt att man snappar upp det negativa. Jag vill säga som slut och då, kom ihåg att du, du försöker säga och jag. Eh, att eh, i det långa loppet och om man som förälder mår dåligt på andra sätt så... Du vet, så blir det ändå dåligt. Mm, jag tänker ju lite, ju mindre dåligt samvete vi kan ha och ju i den bästa av världar kan vi få våra behov tillgodosedda och barnets behov så är det fantastiskt och, och så får vi titta på varje individuellt fall yes. Tack för idag bästa mother lovers tipsa vidare eller tipsa om den här podden till en kompis det gör mig skitglad och fortsätt skriva till mig på instagram puss och superkram Mami,